0: Controllo Archeologia Informatica
1: E finalmente ci siamo Benvenuti carissimi amici Qui su eh, Archeologia Informatica E ovviamente Runtime Radio Questo è un momento come quelli sempre insomma, abbastanza complicati dove noi facciamo questo stream multiplo in ogni dove a partire dai vari Twitch di archeologia informatica e runtime le pagine Facebook di runtime e archeologia informatica e poi eh, anche da qualche altra parte sicuramente su Youtube e via dicendo quindi ringraziamo tutte le persone che sono già accorse e ci fa veramente piacere il fatto che eh, siete già abbastanza numerosi questo vuol dire che quantomeno il lavoro che stiamo facendo piace eh, e d'altronde è il motivo per cui lo facciamo, insomma, nel senso farvi contenti e far contenti anche noi per divulgare, soprattutto Carlo, divulgare tanta tanta storia dell'informatica. In questa sera, più che di informatica, che comunque è sempre informatica, parliamo di videogiochi e ancora a maggior ragione, attenzione ragazzi, c'è questo momento un po' così... Tipo...
0: Dello specchio.
1: C'è questo, questo Spock che viene direttamente dallo specchio e c'è
0: longer A ah, eh, ah,
1: lui, no, non, so, non, non capivo, non capivo. E, e questo, insomma, è quanto. Cioè, nel senso, in realtà vi spiego anche un po' come è nato questo episodio. È nato perché io uh, con Carlo parlando. Io ho detto Carlo forse tu non ti ricorderai Ma insomma intorno agli anni 90 L'Interplay che in quel periodo aveva le licenze Dei videogiochi di Star Trek Stava per pubblicare un gioco Che a suo modo in quella fase Era anche molto avveneristico Non soltanto dal punto di vista grafico Perché utilizzava le vere fattezze 3D Dei vari personaggi della serie classica Ma perché usava delle meccaniche All'interno di quello che era il contesto dell'avventura grafica Che poi abbiamo rivisto successivamente dopo forse qualche decennio progetto che però mi ricordo che vidi, vidi praticamente il prima, la prima volta il trailer di questo progetto su un cd un cd rom di the games machine e da lì non se ne più saputo niente e mi sono sempre domandato ma questo gioco che fine ha fatto
0: oh, e ci abbiamo anche marco ciao Ciao grande,
1: grazie di essere qui. Ciao con Marco.
2: Noi.
1: Questo gioco eh, alla fine non è stato mai prodotto, avevo detto Carlo facciamo una puntata su questo gioco, cioè The Secret of Vulcan Fury che appunto non è mai uscito, però Carlo giustamente diceva ma fa una puntata solo su questo gioco qui, mi sembra abbastanza inutile nel senso che alla fine eh, Star Trek e i videogiochi hanno un'abbondanza di di rapporto continuativo nei, nei decenni e allora facciamo una puntata dedicata alla storia dei videogiochi di Star Trek bellissimo, tutto molto bello se non altro che è uscito fuori, in... <ride> caro Carlo. Quindi intanto salutiamo Ciao Carlo Sant'Agostino. Benvenuto.
0: Ciao a tutti, grazie, eh, grazie di essere qui. Tutti. E quello sotto di te?
1: Un saluto anche sì, quello sotto di sì. me
0: e cioè, Abbiamo, ovviamente, oltre a me un buon Davidone Gatti, che fa parte del team di archeologia e informatica, il quale si è spaventato quando ho condiviso per la prima volta. Io
2: ero convinto che si parlava di stasera parleremmo di 4 o 5, una decina di giochi così.
0: così ma quanti giochi in totale avevano fatto su ma... Star Trek? Secondo te? Ecco, prima allora, io che avevo, Una quindicina, che sarà
2: male. Io, io l'ho letto il documento, ma avrei detto una ventina
0: <ride> esatto. allora,
2: tutti brutti poi tra l'altro foglia, se fosse un l'elenco pagina 1
0: pagina 2 e pagina 3
1: ed è solo quindi, l'elenco
0: tipo, cioè. questo è solo l'elenco, l'elenco dei titoli dei videogiochi su star trek ok quindi diciamo che la, 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 la storia è eh, un attimino più complicata si, si parla, film, da, si la... parte da
2: anni che mai neanche avrei pensato. Prima di, stick di uscita di Star Trek si parla quasi.
0: Eh, <ride> parleremo di un gioco prima dell'uscita di Star Trek, ma lo citeremo. Comunque, in, in, la, la cosa che volevo dire, innanzitutto, inizio di puntata è che noi siamo in Archeologia Informatica. Questo è il canale di Archeologia Informatica che andrà anche nel podcast. però questa è una puntata che normalmente avremmo inserito in quella che era Archeologia Videoludica. Esatto che è stato un podcast che abbiamo fatto tanti anni, prima Simone con altre persone per parecchi anni e poi io con Simone e altre persone e abbiamo portato avanti per diversi anni raccontando la storia del videogioco poi abbiamo deciso a un certo punto che l'archeologia videoludica rientrava in quella che era dell'ambito dell'archeologia informatica più in generale e formava diciamo una sua una sua entità a parte parlando della storia del videogioco che spesso si collega come vedremo e come sappiamo con la storia dell'informatica nel caso specifico della storia di videogiochi di Star Trek, oltre a farvi vedere questo mattone di elenco qua. Che non solo ha spaventato con eh, Davide, ma io qualcosa mi ricordavo. Ma quando sono andato a prendere gli appunti a fare le ricerche, come al solito quando io preparavo più dico sempre preparo qualche quintale di materiale su cui, su cui basare le ricerche e le, e, e le informazioni, io stesso mi sono rispaventato, nel senso che è tele- veramente. Veramente tanto. Infatti, ho visto già in chat qualcuno che citava dei videogiochi abbastanza recenti di Star Trek. Dico già che non so se ci arriveremo stasera perché inizierò a parlare, ma eh, secondo me arriveremo fino agli anni 90 e poi sarà dura eh, andare oltre perché l'ora si fa tarda. E al contrario di Davide e di Simone io a un certo punto <ride> lui dorme, dormo, lui dorme esatto, sì. dormo. <ride> dico al contrario perché il buon Davide sappiate che ieri sera ha fatto tipo le 3 di notte saldando circa 500 led per una cosa che dopo magari vedremo in anteprima e poi stamattina alle 8 era lì che chattava nella chat quindi ho detto ma come diavolo fai a dormire <ride> io a un certo punto crollo con la testa sulla tastiera e non ce n'è più nessuno quindi devo andare a dormire comunque iniziamo, entriamo nel vivo della della puntata a questo punto quindi la la storia dei videogiochi di Star Trek Star Trek è molto legato al al videogioco e eh, lo si capisce perché perché i primissimi videogiochi avevano molto il tema dello spazio della fantascienza addirittura eh, quello che viene considerato il primo videogioco concettualmente moderno, quello che un po' dà l'idea di quello che sarà che è Space War del 1962 ecco, eh, dicevo prima, nel 62 è precedente all'edizione, di Star, all'uscita di Star Trek, perché ricordiamo la, la TOS, la, la serie originale di Star Trek, esce nel 66, ok? Però Space War già nel 62 parlava di astronavi e guerre spaziali, diciamo che l'ispirazione di quell'epoca era Un'ispirazione che arrivava dai libri di fantascienza pulp, dalla pulp fiction, della fantascienza eh, americana di quegli anni, che era molto popolare nell'ambito universitario, nell'ambito nerd, diciamo, del, del periodo universitario degli anni 60, e di quella che era la cibernetica, no? come veniva chiamata, sì. di Space War, nel caso particolare ne abbiamo parlato se non ricordo male, nella prima puntata della seco- di Archeologia Informatica 2.0, del podcast di Archeologia Informatica 2.0, se volete potete andare a, a recuperarlo. E eh, quindi, già partendo da quello, eh, i primi videogiochi che si diffondevano nel, nel mondo universitario erano a tema spaziale. Quando arriva poi Star Trek, immaginate, la ripercussione che ha avuto in quell'ambiente che era formato da, praticamente da un nerdume che manco solo ce lo immaginiamo comunque <ride> adesso che in quegli anni lì era eh, assolutamente pioneristico e quindi mh, agevoliamo magari la prima slide aspetta, se devo chiederlo a te sì assolutamente,
1: solo questo. che stavo facendo una verifica tecnica eh? e ti confermo che siamo anche sul Twitch di archeologia informatica, sì, giusto per... Uh ottimo. Eh, e adesso ti vado ad agevolare la slide, sempre se, se ritrovo il browser, ovviamente.
0: <ride> se ritrovo il browser,
1: ritrovo il browser okay. l'ho ritrovato la okay, slide
0: eccoci. mostrerà, eccola qui. Eh, questo è un testo dell'istato in Basic, ok? Perché ricordiamolo, ecco, questo poi l'ho trovato in un'altra puntata del podcast di archeologia informatica che abbiamo fatto che era l'informazione basica, se non ricordo male, dello sì. della storia del linguaggio Basic. Il linguaggio Basic, eh, al contrario di questo, quello che si pensa è stato il, il, il fondamento dei linguaggi di programmazione per tutti gli anni 60 e gran parte degli anni 70 nell'ambiente dei mainframe universitari, nell'informatica, il BASIC è nato prima del C, il BASIC è nato prima di tanti altri linguaggi ed è stato uno dei primi e popolari linguaggi di programmazione. Eh, All purpose, cioè general purpose, quindi senza un'indole specifica. E eh, quindi questo videogioco era scritto in basic, come gran parte di quei videogiochi scritti dagli universitari negli anni 60. Eh, l'autore a cui si, si, ci si rifà per questo videogioco di primo videogioco di Star Trek in assoluto si chiama Mike Mayfield, ha scritto verso la fine degli anni 60 questo videogioco in in basic e voleva, ha scritto su un mainframe che si chiamava SDS Sigma 7 e lì vedete un terminale, no? Che veniva utilizzato, il terminale era una telescrivente, uno degli output che avevano. Non esistevano i CRT in quei mainframe per visualizzare l'output. E quindi lui ha pensato di fare un videogioco che si potesse anche usare utilizzando la stampante. Quindi era pensato anche per interagire proprio con la telescrivente. E si era ispirato ovviamente vabbè, il
1: listato non è completo però ovviamente.
0: no, vabbè, qua vediamo solo un pezzettino ovviamente questo è stato estratto da un backup su un tape dell'HP nel 2003 c'è scritto da Pete Turboy ed è una versione del, uh, del, di Star Trek scritto da Mike Mayfield del, una versione del 73 perché ovviamente questo poi in quell'epoca non esisteva ancora il concetto di software come vendita di software, eccetera. Erano, programmavano nell'università, si passavano un software da un'università all'altra, poi ognuno eh, aggiungeva modifiche. Lo modificava, cresceva. Insomma, questo gioco inizia a diffondersi comunque all'interno dell'ambiente universitario, dell'ambiente della ricerca. Ne nascono migliaia e migliaia di versioni. Diventa. Poi molto popolare quando David Hall, eh, ricordiamolo, il famoso eh, autore eh, lavorava alla Digital. Poi, a un certo punto, David Hall esce dalla Digital e pubblica un libro che si chiama eh, 101 programmi in Basic, 101 videogiochi in Basic, 101 Basic computer games che diventa uno dei primi libri eh, di informatica a vendere un milione di copie quindi molto molto popolare nel mondo e ehm, raccoglieva tanti videogiochi scritti in basic in quegli anni all'interno delle università e tra questi uno dei più popolari ovviamente era videogioco Dedicato a Star Trek, non si parlava di diritti verso la Paramount, ovviamente, né di franchising, eccetera. Ma come si ci sarebbe
1: potuto venire in mente una cosa del genere?
0: No, non, non, ma non c'era neanche il mercato. Eh, idealmente, eh, per dirvi la sua. È inizialmente portato su tutti i mainframe possibili e immaginabili ma addirittura arriva anche sui primissimi diciamo hobby computer che non si chiamavano ancora personal computer non c'era ancora il concetto di un computer cioè la famosa Trinity del 77 tra cui addirittura esce una versione pubblicata dalla Apple e facciamo vedere la seconda slide eh, nel 1977 addirittura sull'Apple 1 cioè, quindi esce, e quella è la cassetta, vedete, mini Star Trek con oh, proprio scritto. Scusa, eh, scusa. Con quello scritto, mini Star Trek. C'era cioè scritto Star Trek tutto attaccato con la minuscola, ma eh, esce dalla Apple, no? Direttamente. Ed era il porting sempre dello Star Trek di. Eh, di Myfield quello sviluppato su Mainframe quindi quel gioco che era una griglia divisa in quadranti che era la galassia nei settori eh, bisognava ogni mh, ogni ogni volta apparivano le, le navi Klingon insomma tu dovevi distruggerle con i phaser o i siluri fotonici insomma era un gioco a turni ecco. chiamiamolo così, di combattimento a turni eh, con un aspetto grafico testuale perché derivava poi dal poterci giocare inizialmente sulla, sulla telescrivente ah, esce per eh, poi i eh,
1: giochi strategici allora così
0: erano eh, non è... così erano, non so. a turni eccetera esce per Apple 1 come mini Star Trek per Apple 2, poi come Star Trek. Poi a un certo punto l'Apple si rende conto che forse eh, la Paramount gli avrebbe detto qualcosa e allora lo chiama Apple Trek, cioè lo stesso gioco tra, nel 1978 decide, dice, mh, si, lì si inizia a capire, no? siamo in quei primissimi anni in cui forse si inizia a capire che forse per utilizzare dei marchi nell'ambiente del mercato del videogioco che stava nascendo, che si stava diffondendo, che stava crescendo, eh, non si poteva utilizzare così liberamente. Marchi eh, senza con disinvoltura esatto, con disinvoltura e chiederne, diciamo i i diritti, ok. Infatti, una software house eh, importante di quegli anni, eh, e vediamo nella terza slide, che eh, se puoi farla vedere, arriva arriva ok che era l'adventure international, l'adventure international pubblicava videogiochi, per, anche per, è diventata famosa anche per Adventure sul big 20, diversi videogiochi famosi di quella fine degli anni 70 e primi anni 70, furono pubblicati dall'adventure international, pubblica questa versione che si chiama Star Trek 3.5, prima Star Trek 3, poi 3.5, che era sempre un'evoluzione del, dell'originale Star Trek di, di My eh, però aggiungeva un pochino di grafica, no? vediamo, iniziamo sì. a vedere un po' di grafica, e questo per la prima volta per la prima volta e qua con Star Trek eh, 3.5 dell'Adventure International siamo esattamente scusate che devo trovare l'appunto perché la memoria è fallace quindi preferisco controllare nel 1979 la prima versione 1980 la seconda versione e eh, richiede i diritti alla paramount infatti c'è scritto nella se vedete nella seconda pagina used with permission granted by paramount pictures eccetera eccetera è scritto in piccolo sotto l'enterprise e quindi Si si inizia a porre questo problema e a chiedere i diritti. Questo, però, non impedisce, diciamo, alle alle varie software house, eccetera, in giro per il mondo, di continuare a produrre questi. Diciamo, videogiochi derivati da questo Star Trek ormai famosissimo come videogioco nel campo diciamo di di quel primitivo mercato del videogioco di quegli anni eh, per quasi tutti anzi togliamo il quasi per tutti i computer in milioni di versioni veramente in tantissime versioni con Decine e decine di nomi, qua ne ho segnati alcuni, ma non so. Si chiama eh, Tari Track, Video Track, New Track,
2: sì, Space Track. Io, io negli anni '90, 2000, dopo addirittura mi ricordo di non di questo qua grafico di addirittura la versione quella testuale mi ricordo di, di averci giocato su IRC nel canale di IRC, Star Trek c'è. Italia qualcosa intanto tu invocavi con un comando sì, il sì, gioco sì. Trac, e appariva quello lì mi sembrava proprio stile quello lì
0: sì sì, sì è stato portato la qualunque, c'è cioè, cioè anche su Linux adesso lo trovate perché? Perché è un videogioco iconico. È un videogioco che appunto deriva da quegli anni, primi anni, fine anni 60, primi anni 70. Eh, se guardiamo la, la terza slide, vediamo alcuni dei porting che ci sono stati delle versioni di questo, eh, di questo videogioco, delle Decine e decine di versioni di questo videogioco che sono state realizzate. Posso girare io la slide? Forse. Sì, sì,
1: poi, però mi hai detto la terza ah, okay. e quindi stavamo okay, già okay. nella terza.
0: Oh, no, 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 eh, scusami, quarta, <ride> perdona. Parte là, vedete, per esempio, ecco, addirittura è stato fatto anche per Atari VCS per console quello lì, è Stellar Track della Sears, che era semplicemente eh, il solito Star Trek, sì, quello lì a settore certo. eccetera fatto anche sull'Atari 2006, eh, 2600, sulla sull'Atari 2600 volevo proprio Atari, domandare licef.
2: se c'era qualcosa anche sulla sull'Atari
0: tra
1: l'altro 2006, che inizia Star questo T- gioco dei nomi delle licenze come dicevi te, ma se tu vedi sì, il falco no. da guerra Romulano è un falco da guerra Romulano insomma. quello
0: è. infatti arriviamo <ride> con uh, Time Trek no, della TSE che poi addirittura evolve in 3D Time Trek dove è sempre lo stesso gioco però viene aggiunta addirittura la visione eh, finto tridimensionale, diciamo in prima in, in prospettiva del combattimento sì. con il Falco Romulano che si riconosce facilmente, diciamo in quella grafica primitiva di quel gioco della Rog, che è una delle marche che eh, fece molti giochi all'inizio del, del, del periodo Vic 20, Commodore 64 quindi stiamo parlando veramente del, eh, del primo periodo dell'informatica, dell'informatica moderna eh, Detto questo, però. Questa diciamo, è la, la prima evoluzione dei videogiochi diciamo, di Star Trek partendo da quel, da quel core no? di Star Trek iniziale, da quel videogioco lì, quindi l'Enterprise che combatte contro i Klingon, contro gli spravvieri Klingon, con quel concetto di gioco a turni che eh, ho spiegato precedentemente. E questi sono tutti derivati da quel gioco lì, però in realtà non è l'unico gioco che inizia a pensare a Star Trek o a ispirarsi a Star Trek per eh, diciamo mh, creare un videogioco di un certo tipo. Ci sono altre, eh, ci sono altre, diciamo, succedono altre cose, no? eh, una di queste è eh, abbastanza importante e succede nel mondo arcade, perché nel mondo arcade che stava nascendo anche lui in quegli anni, cioè i videogiochi coin-op, coin operated, ricordiamo che eh, il primo è Computer Space che eh, nel 1971 esce eh, da Nolan Bushnell con la CGC che poi diventa Atari, che crea Pong e poi crea tutto quello che è il mercato che conosciamo, eh, il Computer Space era una versione diciamo arcade di Space War e aveva comunque la grafica di Space War, quindi il missilone non era una stronata di Star Wars di Star Trek, ma era un missilone con gli UFO, che erano dei, delle ciambelle il e, non era una, eh, il, eh, e, e la storia principale era una specie di ufo ciccione di missile ciccione. No? Eh, però nel 1912. 77, un'altra azienda importante di quegli anni che si chiama Cinematronics che molti di voi magari conoscono per il ben più famoso Dragoslayer e dei giochi Elasa che certo. poi diventò diciamo, portatrice del, 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 nel mondo in realtà fu importante la Cinematronics anche prima perché fu la prima azienda a produrre Nel mercato dei coin op eh, dei videogiochi vettoriali, cioè in grafica vettoriale, perché sappiate che tutti i primi videogiochi, in realtà, eccolo qua. Questo videogioco si chiama Space Wars. E come vedete, c'è un'astronave che indubbiamente <ride> mi ricorda qualcosa, insomma, altro lì. Cioè, è praticamente lento.
1: Salutiamo de.derers.com che ha fornito involontariamente il video,
0: <ride> il video. Dunque, vedete eh, il gioco è essenzialmente eh, scappare dal buco nero e affrontarsi una strada con l'altra cioè il concetto di gioco è quello di space war col, senza essere un punto esclamativo del 62 ma riportato nel 77 e infatti come vediamo nella quinta slide hm? Questa qua era la brochure, il gioco deriva l'invento Space Wars del 62 e questo Space Wars del 77 di Rally, Larry Rosenthal, no? che eh, si inventa anche il fatto di utilizzare la grafica vettoriale negli arcade, quindi questa grafica ad altissima definizione, Space Wolf avrà un grande successo. La grafica vettoriale avrà ancora più successo l'anno successivo, nel 78, quando uscirà Asteroids dell'Atari, che copia diciamo, la tecnologia della Cinematronics e qui
1: veniamo a uno dei prossimi video che pubblicheremo sul nostro canale ragazzi quindi state sempre eh, sì, state tuni state tuni poi
0: perché... vedremo il trailer tra poco giusto? ah <ride> sì, a fine puntata ok eh, quindi Spesso è stato il primo gioco arcade ad utilizzare grafica vettoriale in bianco e nero nel 1977 ed è un gioco che alla fine ha dentro una componente di Star Trek cioè dentro l'Enterprise. Eh, Atari non si tira indietro perché, come ho detto, farà anche lei il suo ehm, gioco vettoriale Asteroids l'anno successivo. Ma nello stesso anno, siccome eh, Space Wars ha successo a quel tempo tutti si copiavano uno con l'altro cioè appena uscivo uno usciva con un gioco gli altri lo rifacevano e eh, fa la sua versione eh, di Space Wars però in grafica bitmap che si chiama Orbit che però come vedete il gioco è identico, c'è anche la stessa astronave che è la, l'Enterprise contro lo Sparbiro Klingon che anche se piccolini eh, sono facilmente no, identificabili certo, no? come... certo.
2: Inequivo- Direi.
0: C'è,
1: c'è Giovanni in chat che ci dice credo di avere, eh, di avere la cassetta editata da mio padre nel 1983 probabilmente di quello, per Comodo 64 ma penso che questi giochi si sono riproposti insomma sì,
0: sì, 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 in, varie detto, in, in vari modi, e varie modi. Eh, però mh, molti potrebbero pensare che questa è la prima volta che Atari eh, fa un gioco con dentro un'astronavina di di star wars in realtà non è così perché eh, atari sempre crea molti anni prima di questo a dirti la verità e sto cercando l'anno ma non lo trovo ok ragazzi eh, mi pare 74 se non ricordo male ovunque il gioco era questo si tratta di starship one Starship One è un videogioco in prospettiva in cui si devono sparare delle astronavi ed è un videogioco arcade che eh, indubbiamente, quell'astronave che si vede nello schermo, Starship One, eh, è Eh. (ride) indubbiamente. Enterprise,
1: inequivocabilmente quindi. l'Enterprise sì, sì,
0: assolutamente. <ride> quindi è assolutamente l'Enterprise quindi Starship One stiamo parlando del 74-75 esce poi una conversione per l'Atari VCS sempre dell'Atari che si chiama Starship da casa dove però li tentano di variare un attimo l'astronave perché vedete se sembra quella Z col palino davanti, dovrebbe essere quel quella Starship
2: 1. No. Me lo danno nel 1977.
0: 77, allora il contemporaneo Arcade nel, con l'astronave di Enterprise, e da casa nel 77 in versione Starship. Infatti, fa parte dell'otto dei videogiochi che escono insieme alla Tari VCS quei primi uh, 7-8 videogiochi che escono insieme al VCS esce anche questo Starship, ok? Nel 77. E... Nella versione da casa vediamo che esulano, no? cercano un pochino di dissimulare di, di la somiglianza, iniziano forse a preoccuparsi, perché iniziano a preoccuparsi perché come ho detto si iniziava un pochino a sudorare il fatto che bisognasse chiedere i diritti per utilizzare determinati marchi e chi lo fa per primo? nel campo degli arcade di chiedere i diritti di questo franchise che eh, stava diventando qualcosa di importante oltretutto la eh, Paramount che possedeva i diritti di Star Trek eh, li aveva lasciati praticamente nel nel Limbo, quando ha chiuso la serie del 69, nel 69 finisce la TOS, e dal 69 fino al 79 non succede nulla, cioè non esce niente di Star Trek. La Paramount si dimentica di Star Trek e lo ritira fuori dal cappello nel 79, quando finalmente esce Star Trek The Motion Picture, cioè esce Star Trek al cinema nel 79. Quindi per questi dieci anni il franchise di Star Trek non viene utilizzato dalla Paramount nel 79 invece riprende a essere utilizzato poi vedremo cosa succede nel 79 contemporaneamente faccio un po' di salti avanti e niente perché adesso stiamo parlando di arcade quindi il prossimo parlo del primo arcade che prende i diritti eh, di Star Trek che eh, si tratta di Star Trek il videogioco arcade strategic operation simulator che è del 1983, ed è questo. Nel 1983 esce questo: che è Star Trek Strategic Simulator Operato della Sega. La Sega è un video, lo pubblica come videogioco sempre vettoriale a colori, addirittura eh, e vengono poi prodotti. Partendo da questo videogioco arcade. Dei porting per quasi tutti i computer e con soldi quel periodo, quindi esce per l'Atari VCS, esce per anche l'Apple 2, per l'Atari 800, per il Commodore 64 e il VIC-20. Io qua ho casualmente le versioni per Commodore 64 su cartuccia, è
1: il casualmente che è affascinante
0: per di quanti <ride> su cartuccia no? casualmente sempre casualmente <ride> eh,
2: questi... questa, la grafica qua si vede proprio il logo di Star Trek originale vero proprio sì
0: sì sì sì, sì, sì assolutamente il logo di Star Trek originale hai visto è... l'hanno licenziato eh, sì sì licenziato ufficialmente pagato eccetera pagato dalla Sega che lo sfrutta per benino perché ci fa versioni per come abbiamo visto tutte le console e computer dell'epoca possibili e immaginabili. Il videogioco ha un discreto successo, diciamo più che per il videogioco di per se stesso ce l'ha, per eh, il fatto che fosse Star Trek che in quel periodo nel 1983 inizia di nuovo ad avere un successo di pubblico perché stiamo parlando, eh, nell'82 era uscito Star Trek 2 l'ira di Khan e nel 79 il motion picture e sarebbe uscito nell'84 Star Trek 3 alla ricerca di Spock quindi era il periodo in cui il marchio ritornava in auge perché eh, usciva nel mercato eh, cinematografico però come stavo dicendo prima dobbiamo tornare indietro di qualche anno nel frattempo scusa
1: Carlo, ti interrompo dicendo che se vedete insomma, ci sono delle lentezze nella regia abbiate pazienza ma cioè, il cane che è stato sterilizzato oggi quindi è un po' un macello in questo momento in studio veramente un delirio però comunque voi continuate tranquillamente insomma
0: <ride> ok eh, dobbiamo tornare indietro di qualche annetto, cioè dobbiamo tornare nel 1979 perché? perché nel 1979 esce al cinema il film The Star Trek The Motion Picture e vengono dati i diritti per pubblicare un videogioco alla Milton Bradley, la MB, no? la famosa MB, che pubblica e questa è una cosa che si sa non si sa molto, sono stati in pochi questo videogioco di Star Trek si chiama Phaser Strike. Questo videogioco di Star Trek, Simone, però mi hai tolto. La, hai messo la. va bene, fa niente. Phaser okay. Strike del, del videogioco di Star Trek perché.
2: Hai eh, l'immagine frizzata, però, Carlo, mi sa. Eh. Non so se lo è per tutti o è solo per me, ma sei, sei bloccato.
1: Sì, ti confermo che sei frizzato, sì. Non so
2: perché. Io mi vedo, però, non ti so perché. Eh, però puoi. Posso
0: disabilitare la camera e provare a riabilitarla? Sono di nuovo in movimento?
2: No, sei, sei sempre frizzato. Dovresti forse provare a togliere la camera, a rimettere l'USB. No, boh.
1: <ride> Questa sera avevamo questi problemini. E io
2: mi sto vedendo e mi vedo anche nel... Sì, lo no, confermano
1: anche dalla chat. Giovanni ci è
2: frizzato. Eh, penso Bisogna che se vogliamo sbloccare questa situazione, che forse ti devi scollegare e ricollegare. Non lo so, perché se stai rimani frizzato non, non è bello. Non è bello perché hai un sacco di contenuti che ci devi far vedere. Esatto,
1: prova a sconnetterti e noi intanto intratteniamo il pubblico. Con...
0: Come va adesso? Uguale. Sempre frizzato, ho staccato la camera e l'ho riattaccata. No. Io vi ripeto che mi sto vedendo. No, e eh no, so, tu tutti
1: li vedi, ma se noi se li vediamo se frizzato.
0: Se <ride> Penso sia più un problema
2: di.
1: Di streamyard, eh Di, di, stream, di, di restreaming restream, evidentemente non ti ha, ti, dovresti, ha perso, ti ha perso, ti ha perso.
2: Dovresti provare a scollegarti e ricollegarti con quello perché, se no. Ah,
1: Provaci, intanto, Tra noi facciamo, sì, facciamo sì. vedere un bel trailer di Survival Hacking prossimamente, ragazzi. Eh. Attenzione, questa roba seria. how she Scusate, è partito così, scusate, abbiate pazienza, ve lo faccio rivedere. Abbiate scu- no, no, Scusate, ragazzi, vabbè, comunque spiegacelo tu perché, ragazzi, sta succedendo un casino. Stasera abbiate veramente pazienza e, e, e sopportatemi per quello che, che è possibile. Insomma. Ciao Carlo.
2: Eccome qua. Muoviti,
1: sei sono... muoviti. Perfetto. Sei tu sei, tu, sei tu, sei tu, sei tornato.
0: Oh, okay. Ha portato fortuna ah, al trailer. Sì, però non vedo più la presentazione.
1: E la devi ricaricare visto, anche.
2: Adesso quella la ricarichiamo. La
1: quindi. devi ricaricare, intanto Davide ci dice di che cosa stavamo parlando in questa cosa che è partita, così mi spiace.
2: No, niente, è un, è un trailer del video che uscirà domenica per chi è su Patreon e mercoledì prossimo. mercoledì prossimo e Sono quei famosi 512 led che, di cui ho parlato a chi già anticipatamente ha visto questa cosa qua, è un è un cubo di led con 500 led saldati a manina ma lo, che, lo vedremo lo, lo che vedremo. poi tra l'altro
1: il trailer è proprio, è proprio bello cioè nel senso molto caricato molto, molto effi- efficace da quel punto di vista insomma comunque ragazzi eh, continuiamo questa diretta
2: sì, t- Carlo ci stavi mostrando Scusate. una, una sì. scatola che Sì, arrivo, eh. arrivo
1: da Carlo arrivo da Carlo ecco Carlo ecco Carlo
0: questa qua Phaser Strike di Microvi- della microvision della console microvision che è la prima console portatile a cartucce ah, della storia a liquidi esatto LCD e ce l'hai impacchettato? E ce l'ho impacchettato, like new quindi
1: non potremmo mai vederlo quindi <ride>
0: esatto. no beh vediamo nella slide ovviamente ah, ecco, <ride> è, la, è la stessa
1: <ride> cosa anzi.
0: con quella fantastica grafica ad altissima definizione di 3 pixel in teoria dovreste vedere l'Enterprise che spara a un falco cringo vedete e no, il no, display 64x64
2: no, 64 LED ha più pixel secondo madonna
1: me. Me. ma che è questa cosa cioè, no, la
2: prima console portatile eh, della storia era meglio
1: che non la facciamo Facevano, dire, eh, cioè.
2: sì, ma all'epoca non c'era niente quando non era uscita questa roba era fantastica. Cioè,
1: qual è l'enterprise da... di queste scusate quella sotto quella, quella sotto cioè, cosa... quella specie di cannoncino insomma
2: quando era uscita era veramente una cosa che avrei voluto tantissimo ma costava un putiferio di soldi
0: e dovremmo fare una puntata sulle console portatili cosa che non abbiamo mai fatto questa infatti è una delle poche cose che molti non sanno: la prima console portatile della storia ed è la MB è Bradley, ed è questo Microvision che nel 1979 uscì con questo videogioco Star Trek ufficiale con licenza Paramount che si contende la palma di essere il primo videogioco su licenza in assoluto perché stiamo parlando del 1979 insieme a un altro videogioco dell'Atari che è Superman che è uscito sull'Atari VCS Video Computer System, che anche lui aveva la licenza ufficiale della DC Comics del personaggio di Superman
1: gioco nel quale non ho mai capito che cosa bisognava fare eh, se non far era
0: un bel gioco solo che era complicato, era un adventure bisognava cercare i pezzi del ponte era complicato Io, ci giocai parecchio all'epoca era molto bello se capivi cosa bisognava fare ti impegnavi se ci giocavi così non capivi niente quindi lasciavi perdere Però, eh, era un videogioco interessante per l'epoca e vabbè poi vendete tanto perché era francia- è uno dei primi franchise in assoluto quindi eh, è come questo Star Trek che ragazzi quello è eh, considerate che questo gioco è poco conosciuto perché lo stesso gioco uscì anche eh, in Europa perché la, m- la microvision di Myrtle Blade fu distribuita anche in Europa e eh, in altre nazioni del mondo ma lì non... Eh, esatto, Faser Strike, Mirto Blade, come si chiamava da noi, si chiamava Cannon Phaser e Shooting Star Cannon Phaser in Francia, in Canada, Shooting Star in Germania, Italia e Inghilterra dove non pagarono i diritti per tutto il mondo ma solo per il territorio eh, statunitense anche perché giustamente se non vi, se vi, non vi ricordate ma eh, dovreste ricordarvi non è che Star Trek da noi avesse questa gran popolarità sì, lo conoscevamo ma mh, in Italia soprattutto non, è, non faceva quella, eh, quell'audience che aveva già negli Stati Uniti a quell'epoca ecco. sì, sì, e quindi ritorniamo, quindi nel 1989 esce questo ok della Milton Brady cosa succede poi quindi la paramount si rende conto di avere un marchio che può avere una certa importanza anche nel mondo del videogioco visto quello che vi ho raccontato prima visto il successo che aveva quel videogioco di star trek prodotto eh, a destra e a sinistra insomma in tutte le milioni di milioni di versioni che abbiamo visto quindi oltre eh, a dare diritti a vinto breve poi li dà la sega come abbiamo visto per creare il gioco di star trek eh, Strategic operation simulator nel frattempo escono decine, che qui ne salto perché inutile non potremo mai parlare di tutti: decine di giochi giochini per DOS per con 64, sempre ispirati a que- in fondo quello Star Trek lì storico. Ma eh, la ehm, Paramount dà i diritti anche a un'azienda che è la Simon Schuster, che era quella che pubblicava i libri, i romanzi tratti dalle storie di Star Trek. Ok? E questa azienda inizia a produrre anche videogiochi basati sul franchise di Star Trek. E forse qua inizia il periodo che Simone prima ha accennato, cioè il fatto che i videogiochi di Star Trek sì sono tanti, ma i videogiochi di Star Trek alla fine
1: sono un buon problema
0: diciamo che la qualità per un è
1: scemata non
0: certo. è proprio il massimo no, sì, diciamo no. così diciamo, <ride> che,
1: diciamo che il rapporto tra videogiochi e Star Trek non è sempre stato all'altezza anche eh, se sì. poi ci sono state anche cose carine eh, non è che, però insomma in generale
0: eh, però diciamo che per un lungo periodo eh, siamo rimasti insomma con eh, dei videogiochi che non erano proprio è il primo di questa generazione, esce nel 1985 e si chiama Star Trek The Kobayashi Alternative. Esce nella versione per Apple 2, per Commodore 64 e per DOS. Si tratta di un adventure testuale in pratica, okay? ma questa Star Trek Kobayashi Alternative. Questo non lo conoscevo
1: proprio questo, per esempio.
0: Guarda, eh, hai fatto bene, roba che hai fatto bene non conoscere. Esce, esatto, esce <ride> un gioco per computer a tema Star Trek e eh, dico l'accoglienza: Computer Gaming World eh, ha detto che mh, pur approvando il design del gioco e la sua rappresentazione del linguaggio. Eh, il gioco è pieno di bug, scarsa documentazione e quindi non posso raccomandarlo. Cioè, recensione assolutamente negativa e anche per giocarlo, lasciamo perdere perché non è certo. proprio un, diver- un grande. Pur facendo
1: parte, eh. insomma, cioè nel senso di un elemento importante nella storia di, di Star Trek, no?
0: eh sì. immagino Però, a... il gioco era, era brutto. Eh, qualche anno dopo quindi non qualche anno dopo l'anno dopo ci riprova sempre la Simon e Schulter con questa eh, Promethean Propercy che eh, esce sempre per Apple 264 DOS e anche Macintosh quindi il primo videogioco di Star Trek eh, diciamo con licenza ufficiale per Macintosh anche questa è un'adventure testuale, testuale. Sì. In questo caso dice che eh, la recensione, eh, sempre su Computer Game World, dice anni luce migliore del precedente Kobayashi Alternative sia nel design che nell'esecuzione. Il problema è che, però, lascia il tempo che trova, perché tu te lo ricordi questo videogioco. No, last no, cioè adventure
1: già, l'adventure testuali in Italia, sì, tutto in inglese.
0: Siamo all'adventure testuali, siamo sì, nel sì. 1900. 86, eh, noi ce ne ricordiamo altre. Ci ricordiamo di Hobbit, ci ricordiamo il sì, 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 certo. del, mercio di, della Europe, di cioè, Ce ne sono tante che ci ricordiamo, ma non questa, perché effettivamente questa lascia un pochino il tempo che trova e quindi non non arriva da tra n-
1: l'altro i Pro- Prometean cioè tra l'altro sono una razza che appare nella saga di Star Trek che nella sì, saga di Mass Effect scusate che è una cosa molto moderna poi tutto sommato quindi, cioè, questo richiamo chissà se è casuale o voluto boh vabbè
0: Vabbè, ma quindi che succede? Andiamo avanti con questa. qua. siamo nell'85 e nell'86, nel frattempo, come ho detto, continuano a uscire quei giochi che abbiamo visto prima, cioè quei videogiochi con nomi eh, dai più assurdi possibili, come Net Track, Trek 73, Trivia Track, <ride> Tommy's Track, 3 no, Dimensional no. Track, Track Dos, cioè Trick e che non hanno la licenza ufficiale ma che. Mm, si rifanno sempre più o meno aggiungendo cose eh, visioni grafiche eccetera al videogioco dove praticamente l'enterprise combatte contro il clinton alla fine delle, sempre delle la storia, storia. esattamente eh, nel eh, finalmente, finalmente cosa succede la samuel schuster si decide nel 1987 dice capisce che forse stava sbagliando qualcosa c'è qualcosa che non va c'era quadra che non cosa (ride) fare quell'adventure testuale lì non me ne cagava nessuno, esce con Star Trek The Rebel Universe dove questo videogioco viene addirittura prodotto per Atari ST Atari ST per C64 e DOS in versione CGA è un videogioco che insomma Rebel Universe è un arcade adventure in Europa viene pubblicato dalla Firebird, ve lo ricordate questo? Io me lo ricordo. Non so se voi ve lo ricordate delle immagini di questo del gioco dell'83.
1: Vagamente, vagamente, sì. Eh,
0: ah, ebbe un...
1: Sì, me lo ricordo, diciamo, anzi, no, me lo ricordo. Questo strep... può essere sua amica? No. È no. su 64.
0: Su 64. Esce. su e sì. ST Ok. Questo audio è quello di, di Davide, di
1: Davide, sì, di cioè, sì. Cioè, cioè, c'è la stampante sì. di cioè, 3D, 3D Nazione.
0: Esatto, Il rumore sotto esce su Atari ST, su Conan 64 e su DOS. Okay, io sì. avevo nell'87. Avevo appena comprato l'Amiga e arrivavo dallo Spectrum. Vedo che esce un gioco ufficiale di Star Trek e dico: Cazzo, solo lo Spectrum.
1: Però io non so perché me lo ricordo su Amiga, sai? E
0: eh no, su Amiga non c'era, non c'era e non esce questo su Amiga okay. esce solo su Atari ST. Io, infatti, in lacrime piango addirittura, <ride> certo, no, però mi, mi sarebbe piaciuto giocare eh beh, certo. avevo nel 64 nel, nella TARIS T. Avevo l'amiga e io, avevo rispetto. Quindi...
2: Io ricordo la copertina, ma del gioco in sé, come grafica, no? Perché pur avendo la TARIS T, avendo anche il Commodore 64 e anche il DOS, ce li ho tutti e tre, volendo potenzialmente. Sì. però mi ricordo la copertina quadrat- con un foglio tipo a quadretti, così me lo ricordo, ma il gioco se probabilmente è uno di quei giochi che lo attivi non si capisce cosa devi fare e basta <ride> sì,
0: non imagino. era un gioco semplice, era un arcade adventure comunque quindi complesso però diciamo che iniziava ad avere degli elementi arcade degli elementi utilizzabili cioè un gioco con un certo tipo di complessità e, e il tema era Star Trek, io fanatico di Star Trek volevo questo gioco, non potevo giocarci perché non avevo perché avevo l'amiga e non avevo la 3ST, e questo non esce per amiga, quindi eh, sua amiga. Noi, in quel periodo lì, in quei primi anni, 1987 era appena uscito l'amiga 500, quindi iniziava a diffondersi un pochino l'amiga anche da noi. Perché prima di quello c'era l'amiga 1000 che c'erano solo i ricconi come te, eh, Davide, che eri già ricco all'epoca, esatto. <ride> Ma il, eh, mh, sua amiga non c'era. E cosa succede quindi su Amiga? Siccome sua Amiga non c'era nessun gioco ufficiale di Star Trek, ci viene in aiuto un personaggio di un certo spessore, che è quel signore lì di un certo spessore, come vedete, <ride> che si chiama Tobias Richter. Questo signore, Tobias Richter, è un grafico 3D, un artista CGI che poi è diventato anche abbastanza famoso e poi vi spiegherò cosa ha fatto, Eh, ma nel 1989 siccome non c'era nessun gioco di Star Trek per Amiga, decide, lui era fanatico di Star Trek e aveva l'Amiga, decide di farlo lui. Cioè lui si mette lì e fa, senza avere diritti ovviamente, pubblica il videogioco nel mercato shareware, quindi nel mercato del pubblico dominio, nel public domain dell'epoca. Eh, si chiama Star Trek: The Game con un impegno notevole, devo dire, per l'epoca, perché io poi quel gioco ci giocai, lo ebbi, e mi ricordo la presentazione fatta in 3D con l'astronave Enterprise ricostruita in 3D, che ovviamente era un rendering, non era 3D in real time, che però faceva la sigla e ci aveva aveva tutta la musica della sigla digitalizzata compreso Space, The Final Frontier This is the Voyage of Starship Enterprise sì sì esatto È era sì, la prima sigla. volta la che sigla. me la imparavo a memoria in inglese esatto. perché me la ascoltavo su questo videogioco di, di Tobias Richter. No?
1: Era la sigla, la sigla integrale, più o meno era riadattata, sigla... insomma. Sì.
0: Esattamente, integrale. Il videogioco era fatto bene, era carino, non era quel ganglion. Eh, un capolavoro, vita. però sì. Durava poco perché alla fine l'ha fatto da solo lui, in, nella sua diciamo, cameretta dell'epoca, e che quindi arriva fino a un certo punto, cioè quindi riesce a produrre questo gioco tutto da solo, però finalmente... Noi, che avevamo l'Amiga, quelle che avevano la TST avevano il gioco ufficiale eh, di the Rebel Universe, noi invece eh, niente con l'Amiga, e quindi ci dovevamo accontentare di questo Star Trek The Game, insomma. Quindi, qua siamo nel 1989 con Star Trek The Game. Sempre nel 1989 però finalmente, finalmente eh, qualcuno si decide, cioè, e, e si tratta della Mindscape che diventa finalmente un'azienda un pochino più seria di quelle che avevano affrontato diciamo. Eh, questi videogiochi per computer di Star Trek fino a quel momento in contemporanea con l'uscita cinematografica di credo forse il peggior film della saga di Star Trek al cinema quindi vi ricordate qual è il peggior film della saga di Star Trek al cinema? Beh, Ci ce ne sono so diversi eh, dei no, film... Star
2: Trek 5 dai
0: 5 bravissimo Star Trek 5 qual era il 5? il 5 era quello che andavano alla ricerca di quello che pensavano fosse in Italia non è uscito io. al cinema non ah non
1: no quello là cinema. sì, quello del di dio lì quella, quella terribile
2: questo qua,
0: però la mindscape ci fa il videogioco ufficiale hm? che è anche abbastanza carino questo videogioco di cui tra parentesi ho ben due copie Giusto. perché una me l'ha regalata davide Bravo! Davide. Davide. <ride> mi ha regalato la sua collezione di videogiochi di star trek questo ce l'avevo già quindi sono diventate due copie comunque star trek 5 questa è la versione per dos ok vi faccio vedere la slide. Ah, no, mi sono dimenticato Star Trek First Contact. Ragazzi, eh, vedi, è colpa tua, Simone. Ha ragione, hai ragione. <ride> no, scusate, perché mi sono dimenticato questa grandissima, fantastica novità di Star Trek First Contact? <ride> perché è assolutamente un gioco di nega, tra l'altro. Esatto, che esce nell'87 e eh, Star Trek First Contact, che esce nell'87, dove sono gli appunti. E. e, e eh, guardiamo eh, che
2: nell'87 ragazzi. intanto esce anche Next Generation. Eh? Sì, infatti.
1: L'88, si sì, 87, sì, ok. Diciamo che in Italia arriva nell'88, se
0: non sbaglio. Ragazzi, non lo trovo, però questo videogioco Star Trek
1: First Contact.
0: First Contact, cioè Primo Contatto, esce eh, sempre dalla Simon Schuster. Ed è un: ha sempre un adventure, però inserisce degli elementi grafici, quindi è un graphics adventure. Ok, e eh, si chiama First Contact ma esce nel 1987 e non c'entra niente con il film Star Trek First Contact, che invece esce molto dopo, perché First Contact di Star Trek, come. Eh no, perché è Spock. Esce eh. nel 96, nel 96, ovviamente sì, sì. dieci anni dopo, questo videogioco. Okay? Questo perché First Contact, cioè primo contatto, era qualcosa che nella serie si, eh, si diceva e se ne parlava parecchie volte. Comunque, Beh, c'è la famosa prima direttiva, no? la, la prima direttiva l'ordine generale 1 anche questo gioco è assolutamente dimenticabile infatti non se lo ricorda no, nessuno sì. fundi okay.
2: tutti i pianeti che trovi ammazza di tutti <ride> e
0: eh, andiamo perché io adesso sì, sì, mi sono sì.
2: perso hai ragione Marco si riconosce
1: la scheda EGA infatti era nei colori proprio tipici dell'EGA quelli. mi sono
2: perso no, le CGA, slide CGA, perché... non EGA non EGA ci già quattro coloni, eh. viola, azzurro, nero, bianco
1: questo non l'ho proprio mai visto che cos'è Transinium well, sempre, Challenge? sempre
0: la same one nice. su, su, su eh, abbiamo vedete qua è quando mi sono messo a cercare i giochi di Star Trek che non, non conoscevo e che quindi sono impazzito. perché ragazzi quando è uscito questa è The, the Next la Generation marea.
2: allora Trasinuma Challenge è, è per DOS del oh, 1989
0: eccolo qua eccolo qua, eccolo qua esattamente sei il comandante Riker della Federazione Enterprise quando la stazione alleata dell'Aquila viene attaccata da alieni sconosciuti sta a te l'equipaggio dell'Enterprise risolvere il mistero esplorando una civiltà storica e rovina, navigando nello spazio eccetera 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 questo videogioco qua esce per, ehm, per DOS in CGA ed sì. esce anche dei Transition Challenge se lo trovo sì sì
1: sì sì beh questa è la perché mi sembrava vedi,
0: che uscisse anche per C'hai sotto contatto,
1: tutti ehm. i personaggi oppure c'hai i, 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 i vari, le varie le varie funzioni tra i corda le figa, cose una cioè.
2: grafica che non riesco a capire
1: la grafica vabbè la, la grafica
0: è relativa insomma molto relativa
2: per T99,
0: uh, no no no, no, no. Era, era sempre ega e cga scusami ah. solo per pc la versione ah, okay. sopra era ega e la versione sotto oh. è cga ed è eh, uno degli ultimi tentativi della, della simone schuster di fare un videogioco gioco bello per eh, basato su Star Trek e, e basato sul fatto che è uscita appunto la Next Generation in quel periodo quindi esce praticamente quasi contemporaneamente all'uscita della nuova, della nuova serie e ha questo qui una novità che ci sono i volti digitalizzati sì. dei personaggi e la voce dei personaggi che parla nel nel nel, nel, Vabbè, nel gioco, gioco nel gameplay certo sì che però eh, lasciamo perdere anche questo videogioco assolutamente e completamente dimenticabile quindi non, non ne rimane okay. traccia Ma
1: penso di averlo intravisto quel cioè. gioco però sì non credo insomma, cioè, Vincenzo, è... che, questo,
2: solo cioè, cioè, questo solo
0: per pc Vincenzo
2: gli ricorda che eri rimasto in sospeso con Star Trek 5 non avevi trovato la slide e perché capito... arriva adesso Mo vince okay. arriva
1: state buono vince date una carmata <ride> perché insomma
2: Star Trek
0: 5 stavo dicendo che Star Trek 5 esce nel 1989 ed è finalmente fatto dalla mindscape quindi non più dalla simone schuster un videogioco decente su star trek esce per i VMPC pc e finalmente vedete dietro la scatola c'era scritto amiga vai esce finalmente un videogioco di star trek 5 finalmente per amiga ufficiale no, no perché viene messo dietro la scatola <ride> dietro la scatola c'è che uscirà la versione per Amiga, ma, ma in realtà non uscirà mai. Esce solo per DOS. Fine.
1: Incredibile.
0: incredibile. Che amarezza. L'ammarezza. The
1: Final eh. Frontier, sì, siamo sì, ricordo.
0: Oltretutto, vi dico una cosa, questa scatola che vedete qua, cioè questa è quella che mi ha dato Davide. Okay. Che non la
2: vediamo adesso però.
1: Aspetta, arrivo. Davide, arrivo, arrivo. Mi eh, un fine. attimo, ragazzi, è Amiga che se, se facevo regista televisivo. Eh, cioè.
0: questa è la scatola di Star Trek 5 che eh, mi ha regalato Davide questa scatola di Star Trek 5 che invece avevo a casa io Arriva direttamente dalla redazione di Vegas Machine. Zottata, insomma. Mi diedero, <ride> sì, mi diedero questa scatola per recensirlo io, Star Trek. 5, okay. E poi è rimasto. È rimasto a casa. Come tante altre. Eh, che eh, purtroppo, come ho detto, io aspettavo in grazia la versione per Amiga, che invece non è uscita, è rimasto un, uh, un Vaporware un gioco annunciato con addirittura l'immagine la scatola ma mai uscito di Star Trek e quindi mh, per amica rimaniamo ancora col videogioco fatto, Shareware del 1987 eh, no? quello che abbiamo visto prima e cosa succede nel frattempo che finalmente però a parte ovviamente i soliti giochi shareware eccetera eccetera abbiamo nel 1900 qua eh, eravamo nel 1989 arriviamo nel 1992 dove alla fine riusciamo ad avere dalla Interplay, questo è il 25 anniversario. Bello, questo era carino.
1: Questo era carino
0: essere un gioco. Ci
1: cioè, ho giocato su Macintosh. Per... Io so.
0: È un arcade adventure che esce veramente adesso, finalmente anche per Amiga. Finalmente, eh, e uh, Qua possiamo vedere nella slide la grafica su PC VGA e sua amiga. Sì. La sua amica comunque aveva la grafica... Graficamente un...
1: era relativo, però...
0: Sì, ed è un arcade adventure, sì. è cioè un punta e clicca. Cioè è
1: un adventure è... con elementi arcade, diciamo così.
0: Esatto, andava in giro. La cosa divertente di questo gioco di Star Trek, è il venticinquesimo anniversario, nella chat mi dicono The Rebel Universe e arriva dopo The Rebel Universe ragazzi siamo ancora fermi al 1992 con questo quindi sta il 25 anniversario della Interplay esce per Amiga, per PC, per Macintosh per Atari ST eccetera eccetera in varie versioni ma non solo esce anche per console Eh, non proprio identico però eh, se andiamo a vedere la slide esce anche per NES e per Game Boy dove più o meno la struttura del gioco era la stessa quindi Arcade Adventure che doveva andare in giro esplorare il pianeta, fare diverse azioni ma eh, in realtà il, eh, il gioco è diverso quindi non è lo stesso gioco, è diverso anche tra il NES e tra il Nintendo Game Boy. Eh, però finalmente iniziano a uscire anche per le console, quindi oltre che per i computer, videogiochi ufficiali, dopo quei primi esperimenti che avevamo visto all'inizio, di Star Trek eh, su, su console e computer, e ehm, dis- riceve un discreto successo. Insomma, questo cui Star Trek Rebirth Unis ha pubblicato in 1987 e in 1988 eh, ne, ne abbiamo parlato allora di quello, scusami, sì, ne, prima, sì, ne, abbiamo, ne abbiamo parlato prima, certo, ne abbiamo fatto vedere, sì, era quello che è uscito per che io era uscito che era lì che sbavavo e che non ho potuto giocarci per amica. Non è uscito per amica ne abbiamo parlato poco fa. E, e infatti, mh, questo invece esce, a, inizia a avere un discreto successo. Insomma, è qualcosa diciamo, consideriamo il primo videogioco. Questo ci hai giocato tu, Simone a Star Trek 25 anniversario.
2: Allora, Simone io Simone non lo so però io tu? Sic- sicuramente ah, questo è tu
0: oltretutto eh? Eh. questo come l'hai dato tu tra parentesi eh, io
2: non, non credo di aver giocato a quello che hai di, 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 di tu
0: perché no? De- di tu?
2: E lo so, ma non li aprivo neanche, non li guardavo neanche. Forse li, li compravo li per collezionarli
0: e li mettevi via così. Insomma. Sì, per così collezione, poi.
2: come tante cose di Star Trek che ho preso e che ho ancora in cantina Era questo di...
0: comunque il 25 anni anniversario. Oltretutto di, sì. di Star Trek. Io
2: ho, sicuramente ho visto quello per Game Boy. Ah, ecco me eh,
1: Ragazzi. Scusate,
0: eccolo qua. Ciao,
2: ho visto quello per Game Boy, e, però a me le avventure clicca e punta, clicca e punta, con da, con che con che punta, punta da che punta da che punta. Un po' allergico e quindi bello. Ho visto la faccia di, di Spack, ho visto la spaccia di Kirk. Io
1: devo dire che le avventure punte... no, vabbè, le avventure grafiche in generale sono state sempre uno dei miei generi preferiti. In assoluto insieme ai giochi di ruolo, cosa che ovviamente mi rende incompatibile con Carlo da questo punto di vista, perché tu a no, te, no, per esempio, i giochi di ruolo ti, ti spallano, ti hai sempre detto insomma. Sì,
0: no. però l'avventure punteglica sono le mie ti piacciono, no, ok?
1: No, ok, perfetto
0: non mi piacciono gli RPG dove devi combattere a turni la trovo una cosa troppo pallosa è <ride> inutile tira il dado, aspetta la ah, mossa, ah, muori. No. io devo risolvere gli enigmi devo avere l'avventure i mi miei giochi preferiti sono l'adventure testuale all'inizio sì. poi le adventure grafiche poi le adventure punta sì, anche sì, sì,
1: anch'io più o meno ho fatto sì. lo stesso percorso insomma. e ho provato pure a programmarne diverse insomma, di avventure testuali È stato come buonaventura. Sì, però vabbè io partivo senza presupposti, diciamo così. Quindi inventavo parti degli stato basic per fargli fare una cosa piuttosto che magari in in un sistema più pratico, insomma, diciamo così. Però era bello perché era un periodo creativo, diciamo, quindi te le inventavi un po' le cose.
0: E comunque vabbè, siamo arrivati al 25 anniversario che giustamente Salvo dice è il gioco di Star Trek, in effetti anche sì, per me questo sì, è sì. stato il punto di arrivo. Un certo sì, punto.
1: diciamo finalmente il momento più, sì. momento più alto, diciamo così. Il eh. momento
0: più alto, sì. mi dice questo gioco, finalmente posso giocare su Amiga che avevo io ero disperato che gli altri, Odos, Atari ST, eccetera, non usciva mai per Amiga, finalmente quello lì è uscito anche per, per essere utilizzato, insomma. E, quindi siamo già arrivati insomma, più o meno alla metà degli anni 90 voglio fare adesso una piccolissima digressione. digressione sul percorso perché noi stiamo parlando di videogiochi di Star Trek ma in realtà dentro Star Trek c'erano dei giochi no? Sì. Vi ricordate qual era il gioco principale che c'era dentro Star Trek di solito?
2: Io mi ricordo quello del Generation: c'erano degli aeroplani che si combattevano in 3D, che no, questa cosa non, non mi viene in mente.
0: Ma più che i videogiochi di Star Trek c'erano de, proprio dei giochi dei, gli scacchi tridimensionali. gli Scacchi tridimensionali, gli esattamente, e insieme agli scacchi tridimensionali. Faccio vedere la slide, eccola qua. Ci sono anche la Dama tridimensionale che è questo Space, Space Checkers che vedete lì nell'episodio eh, originale uscito nel eh, il videogioco. È uscito nel 1965 e si chiamava Special Il gioco, scusatemi, degli, della Dama tridimensionale. E... ed è... Rugole Cisco sì, lì è nella versione di The Space Nine quando vanno sì, nel passato sì, Trials sì, sì. Tribuli, Tribulation sì, sì, mi ricordo. e ci giocano anche nella, nella, nella stanza lì di, di creativa giocano questa dama tridimensionale che li vedete invece nella TOS originale affiancata al gioco degli scacchi tridimensionali che poi
1: io mi sono sì, sempre fatto un'idea su questa cosa di scacchi tridimensionali che quando l'hanno messa nella serie televisiva all'inizio in origine era roba magari che, che buttavano lì così che mettevano a caso no? per dare un...
0: ti confermo e poi dopo magari è
1: nato proprio la... il gioco confermo, cioè infatti
0: stavo proprio parlando di questo cioè, mentre la dama esisteva ed era un gioco vero che non aveva a che vedere con Star Trek era questa Pleasant Time che era un'azienda che produceva questa dama tridimensionale ed è stata utilizzata nel, nel telefilm ma è stato proprio utilizzato il gioco stesso invece gli scacchi tridimensionali era un prop cioè era una, un cosiddetto prop sì,
1: le classiche cose di, che si sì, è sì, un oggetto di scena inventato un lì. Per un lì. Di
0: scena, ma non aveva un, uh, un Non contest, certo. un, corrispettivo, un corrispettivo né esistevano delle regole per quegli scacchi tridimensionali. Eh, e queste regole degli scacchi tridimensionali furono sviluppate poi negli anni successivi, nel 1976 per essere precisi, da Andrew bartmes eh, che eh, iniziò a descriverle in questo libro del Star Trek, Starfleet Technical Manual in cui pose le prime basi, diciamo, delle regole Grande. degli scacchi tridimensionali Star Trek e da lì poi uscirono poi successivamente dei libri successivi in cui si espansero queste regole del gioco degli scacchi tridimensionali fino ad arrivare poi anche nel 2003 uscì anche il gioco per computer per windows degli scacchi 3d eh, anche questo è un gioco in realtà open source. Vedete lì nella slide ho messo una, una, un fotogramma del gioco. Lo vedete eh, che girava in una finestra di Windows che utilizza le regole eh, inventate insomma, da questo Bart eh, e Jens Mender degli scacchi tridimensionali che non avevano prima di, 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 del 1976 non esistevano le regole. Insomma, era come ho detto, un'invenzione pure. Quindi sono stati inventati molti, le regole di questo gioco sono state scritte molti anni dopo la fine della TOS praticamente, della original series. Marco
1: dice, Data ci giocava diverse volte nel telefilm, ma in realtà i scacchi di dimensioni si trovano in tutte le serie e sì, sì, ripetutamente sì. in tutte le serie... Quando science, ci giocava
0: Data eh, esistevano le regole, esatto. che le hanno fatte dopo la fine della TOS e prima dell'inizio della Next Generation, cioè le hanno scritte nel 77, la Next Generation inizia nell'87, quindi Data ci poteva giocare con le regole, siamo vere, degli scanchi tridimensionali che, che, che si erano appena inventati. Non so se volete dire qualcosa perché io sto finendo la situazione, allora, c- ragazzi, parlate c- un c- po' allora, Stefano
2: Grossi parla di poi c'era quella sorta di laser game che si giocava nel Ponte Erogrammi, a cui era brava anche Gainan e poi Mm. l'arte marziale definitiva di cui era campione Riker insomma quello era un gioco arti marziali
1: diciamo che con The Next next Generation in poi oltre ai famosi scacchi tridimensionali che appunto poi dopo sono stati eh, codificati in gioco poi in realtà nascono tanti minigiochi all'interno della saga più o meno importanti, più o meno insomma palesati però si sì, vengono citati diverse volte c'era anche Paris Square per esempio no? che doveva essere una specie di squash se non sbaglio mi,
2: mi viene in mente sul il primo film di Star Trek quindi siamo ancora indietro se vi, ricorda, se vi ricordate quando lei sale sulla e gli dice per, gli fanno vedere tutta la nave lei vede della gente che gioca e sa la ricreazione con questo gioco che dicevo io degli aerei tridimensionali su, era un gioco da tavolo però era un videogioco sì. e e si domandava cos'è che facessero e noi dicevano diverto, che dicevano, è una cosa inutile eh, per lei, e diceva sì. diceva: una cosa inutile non concepisco e stavano giocando un videogioco di aerei vettoriali sembravano 3D così Salvo, sì. ci,
1: Salvo ci, ci chiede se abbiamo detto qualcosa del gioco eh, Begin 2 a Tactical Stras- Starship
0: allora, abbiamo Simulation. parlato della Strategic Operation Simulator che era quella della Sega che è uscito mm. poi per Apple II con l'Ecos, tra l'altro i 20 e l'arcade che poi era la, eh, eh, okay. non mi sembra che abbiamo parlato, però sai, ne abbiamo no. testi talmente tanti. Io non ho manco mai sentito nominare, gli Non me ne ricordo a memoria, però posso andare a cercare nell'elencone. No, vabbè, ma già... già.
2: Ah, ma Carlo, pure avanti, Io cer-
0: pure avanti per modo di dire perché io ragazzi veramente sono arrivato
1: all'ultima a slide no?
0: fino a Vabbè, ma di
1: va bene ragazzato. così eh? ho, un
0: paio di giochi, ho ancora un paio di giochi da far vedere che sono quelli tuoi anzi il primo è questo qua eh, questo addirittura credo che sia il primo che ha la manualistica in italiano ed è Cliff eh, Flip Star Trek Next Generation Final Unity sì, che, è, uh, Spectrum, che è
1: un'altra adventure pure questa è a faccia schifo
0: uscito su CD-ROM oltretutto per PC però era
1: doppiato in italiano eh, con le voci degli attori nel
0: 1995 nel 1995 e, e della, della Interplay e, uh, aveva le, tutte le voci originali del cast televisivo digitalizzate, le voci però erano in inglese e solo il manuale che era stato tradotto in italiano cioè Min- per
1: Minimal Pharma che ci dice ma quanto siete i migliori eh che ne so <ride> in realtà non siamo i migliori ma ci piace comunque cercare di fare le cose un po' con una certa metodologia tra l'altro quel gioco Carlo sì. eh, è, è doppiato in italiano con le voci degli attori originali cioè dei doppiatori della serie me lo ricordo perché io ce l'avevo ma ti devo dire la verità che faceva anche un po' schifo come gioco eh? che non era poi così strano fa parte della si, se, del esatto, esatto fa parte della, della tradizione, ecco, diciamo così.
0: Purtroppo eh, era così. Allora,
2: Giovanni ricorda che ci sono anche giochi da tavolo. Avevo, sì, sì, io sì, in diretta con, eh. con Carlo e, e Simone, che io in box ne ho un tot, che ho comprato sempre come collezione. Non sono mai giocato a uno, qualcuno deve averne neanche mai aperti. Non so cosa ci sia dentro.
0: Per non parlare dei giochi elettronici, anche quelli ah, lì, certo. eccetera. Lì ne ha fatti una marea. Oh, talmente sì. tanti che non si può neanche fare l'elenco per no. darti di fare e questo inizio. per dire che Il comunque Star Trek
1: tra lecito e illecito ce l'ha avuto un suo merchandising insomma tutto
2: sommato sì. mm.
0: comunque i giochi da tavolo tu ci hai giocato Davide quelli che in box. no no
2: no sono, sono in anche torse.
0: quelli li hai comprati nei messi no. ah, no, anche
2: perché per giocarci soprattutto quei giochi dovevo trovare almeno due tre quattro appassionati il che
1: non è mai stato facile in generale, no,
2: non è mai stato facile a quel livello no e poi comunque giochi di quel genere che sono giochi di ruolo non sono mai stati la passione né mia né dei miei amici quindi... perché bastava avere un amico appassionato poi ti tira dentro e è finita no,
1: ma guarda questo è, modo, è stato no? sempre il problema dei giochi di ruolo in sé eh? perché tu magari eri appassionato ma non c'avevi la combriccola con cui giocarci e poi oggi per esempio il problema lo bypassi perché fai zoom e c'è giochi cioè nel senso comunque in linea massima, anzi sono tanti strumenti che ti permettono di giocare anche in condivisione anche dei software fatti apposta e via dicendo ma allora se non avevi con chi giocare non giocavi basta non è cioè, puoi fare telefonate notturne
2: insomma no, i giochi di ruolo erano proprio per alcuni erano incomprensibili cioè, non, non, non avevano significato i giochi sono come cosa vuol dire eh? e poi io sai idioti.
1: mi sono sempre reso conto vabbè qui chiudiamo questa digressione che non c'entra niente che poi in realtà molti guardavano con scetticismo poi magari se si approcciavano se lasciavano un po' andare alla fantasia e poi ci si divertivano anche, quindi vabbè, sai, è sempre un po' una questione culturale, anche lì, no? Carlo.
0: C'è, c'è Gianluca che... Fabrizio eh, non ha seguito l'inizio, Esatto,
2: sì. eh, sto dicendo, ma... ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato di almeno un paio, che ne ma
0: è uscito un titolo di Star con 64. Eh, hai voglia tanti ne abbiamo fatti vedere all'inizio ti resuperi sì, la, la, la quello, quello
2: che Carlo lo aspettava sull'amica che esatto. sì, tenete in considerazione
1: un... che questa live comunque nelle fonti dove la state vedendo rimarrà comunque a disposizione per essere rivista in particolare io vi suggerisco di iscrivervi a seguire iscrivervi il canale Youtube di archeologia informatica perché oltre a queste live che da poco che le facciamo non era una nostra abitudine non era una nostra tradizione ma facciamo uscire sempre un sacco di video... Non, non con una grande frequenza ma comunque cercando di lavorare al meglio delle nostre possibilità insomma cercando ah, comunque
2: di Comunque Gianluca non, non era per adesso dice scusami no non era per bacchettarti ma è che Carlo è uno no, ma di ma quando mi sta risponde, insultando gli ascoltatori Sempre con questo spirito bacchettone. è colpa mia
1: ragazzi purtroppo lui dovrebbe Li così. dovrebbe limitarsi a fare il divulgatore poi l'interazione la dovrebbe proprio lasciare agli altri
0: proprio, non è io so, no, non sono molto interattivo però. comunque
2: eh, visto che poi i video usciranno e avranno anche delle descrizioni, delle note de, delle robe in descrizione magari l'elenco di questi giochi che abbiamo, di cui vi ho parlato Oddio. magari lo mettiamo in descrizione Beh, no? allora,
1: tutto, tutto l'elenco sulla descrizione ciao, buona, ci, ci caccia YouTube
2: è un link dove andarlo a reperire ah si,
1: sì, Wikipedia
2: va bene non c'era
0: allora, tutto no. no, tra
1: l'altro Wikipedia Wikipedia, Wikipedia è un'informazione non solo parziale ma anche non così corretta ma questo lo sapete già io immagino no? nel senso in generale capo
2: dei videogiochi di sicuro perché quando, ogni volta che io guardo una roba su Wikipedia ne parlo, arriva Carlo mi tira le legnate, dove hai preso l'informazione? è su Wikipedia, non devi prendere su Wikipedia, è pieno di cavolate eh, vabbè, eh.
1: allora quest'ultima slide che ti è rimasta
0: Carlo? Ma sì, no, no, innanzitutto volevo. Vabbè, concludiamo con i giochi che mi ha dato Davide, che non ha giocato, me li ha dati, ma non ci ha mai giocato. Che è questo Starfleet Academy. Della... Quello non era male, Quello Quello managgio sottotitoli manuali in italiano, quindi sottotitoli vuol dire che non era doppiato no, solo il, solo il testo sì. in inglese e c'era solo il testo. E questo esce nel 97. Per Windows e per Macintosh, anche questo su CD-ROM distribuito dall'Alifax che distribuiva anche tomb Raider, ricordiamoci. E, eh, comunque, bello, bellino. Poi vabbè, inizia ad avere una grafica fotorealistica, insomma, con, con filmati fumo e show video, tratti dal. Tra l'altro
1: Salvo Salvo dice una cosa interessante perché lui dice. eh, Visto che siamo negli anni 90, ricordo che all'università giocavo molto ad un gioco strategico a turni via mail, cioè terribile. Cioè, non solo era a turni, ma era anche via mail. Quindi dovevi aspettare che ti arrivava la mail di risposta. Dove vabbè, tra le varie razze c'erano anche razze trecchiane VGA Planet.
0: Sì, come ho citato all'inizio della trasmissione, l'impronta che ha dato Star Trek nel mondo diciamo del nerdismo, dell'universitario, ossia a partire dagli anni 60 fino ad arrivare poi ai tempi più moderni è sempre stato qualcosa di assolutamente importante e questo si riflette e si vede nella creazione di giochi a tema ovviamente fantascientifico e spaziale, soprattutto nell'ambito diciamo di quello che è il, lo shareware, il public domain, la open source insomma eh, dove i giochi innanzitutto che si chiamavano star trek proprio all'inizio e poi dopo con elementi trek con citazioni trek eh, come ho fatto vedere nel, eh, nei primi videogiochi sia per personal computer sia arcade le citazioni trek non mancavano anzi era non mancava volta che bisognava mettere un'astronave questa astronave casualmente assomigliava l'Enterprise se, <ride> se era Nemica erano lo sparviere Klingon esatto, quindi, esatto. insomma finiva sempre così
1: dunque sì, Minimal sì, Farm non... dice Sant'Agostino va bene così guarda sì, per sì, forza cioè, non è che c'è eh, un'alternativa eh, insomma cioè, cioè, Comunque
0: cioè, ci si e i
1: lobby con... frontali provo- in maniera provocatoria ci dice potete, la potete aggiornare voi Wikipedia
0: sì, 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 sì. allora se mi pagano per aggiornare Wikipedia lo faccio ma se no cosa faccio perdo la vita a aggiornare Wikipedia che... così no, no, dovresti
1: no, farlo voi no, tu dici,
0: <ride> sì, sì, sì. secondo no, una cosa importante. Secondo, io non l'aggiorno a volte, eh, apposta anche se pot- potrei aggiornare Potreste, la sì. Wikipedia, ma a volte non l'aggiorno perché non per cattiveria, ma perché eh, mi trovo spesso a spiegare questa cosa di Wikipedia in generale, quindi sto parlando anche quando faccio diciamo dell'elettrica base, informatica generale, eh, Wikipedia troppo spesso viene considerata come un punto di arrivo. Wikipedia invece è una risorsa molto importante, una risorsa fondamentale, ma deve essere considerata nell'ambito della ricerca, anche eh, della ricerca di tutti i giorni, della ricerca di informazioni, come un punto di partenza, non come un punto di arrivo perché se, se, la, se si considera Wikipedia un punto di arrivo è, è, è finita sì, perché sì. tu arrivi lì sopra e eh, trovi delle informazioni che per forza di cose non può essere corretta per come è strutturata Wikipedia stessa cioè per come è strutturata Wikipedia L'informazione che trovi Wikipedia è tanto più corretta, tanto più l'informazione è conosciuta. Ma se tu cerchi qualcosa di particolare, sì, qualcosa di poco sì. conosciuto, è molto probabile che sia sbagliato. Guarda,
1: poi c'è un, problema, perché... c'è un problema proprio strettamente legato a Wikipedia Italia. Ora non so poi negli ultimi tempi se sia migli- migliorata, perché poi il modo in cui vengono gestite e date poi potere a determinate persone, cioè noi abbiamo questa deviazione culturale. Perché io ho delle persone che conosco personalmente e che sono su wikipedia per ragioni motivate cioè nel senso non è che ci sono, ci sono messe loro sono stati, soltanto che hanno un contenzioso legale proprio con, con chi si occupa di, di Italia perché si rifiutano di aggiornare determinate cose che sono contestualizzate e comprovate cioè, nel senso, certo. cioè una persona sì, cioè, per cioè, esempio che invece di essere riconosciuta anche per aver vinto delle medaglie d'oro a livello di atletica nazionale vengono, vengono soltanto citate perché hanno fatto del softball ad esempio e questa è una cosa che chiaramente non, poi dopo si entra veramente in una discussione perché si impuntano, c'è cioè un atteggiamento, un modo di fare che vabbè. Comunque, pure giustamente, Vincenzo, dice lasciate perdere di Wikipedia, comprate i sì, libri. Su
2: Wikipedia ci trovate pure il Decoder, Barcam, ah, vedete voi, esatto. Barcam. Ma
1: ancora c'è, eh, ste- Stefano. Ah, ok, va l'importante è quello. È, è rimasto Stefano...
2: un segno di vita, però.
1: Vai, vai, Carlo. Scusa,
0: vedo che Stefano Grossi consiglia giustamente Moby Games, Moby Games è un ottimo sito. Di informazione un'ottima enciclopedia sì. alimentata perché è moderata, cioè Moby Games ha un sistema di moderazione interno che quindi per la, le informazioni sui videogiochi, però anche Moby Games non può tutto, nel senso che essendo moderata. le informazioni vengono caricate a ritmo rallentato quindi comunque anche se è ottima non trovi tutto guarda io
1: aggiungerei anche una cosa che ovviamente Moby Game è specifico ok? invece Wikipedia è universale e purtroppo questo problema che si porta se lo porta a livello universale perché poi ovviamente oggi la gente considera Wikipedia come enciclopedia e quindi va a fare ricerche su Wikipedia questo è un problema chiaramente no sì, comunque sì, vabbè sì. dai comunque non era questo il Marco, tema
2: Marco, Marco ricorda che di, di utilizzare Carlo Pedia,
0: Carlo Pedia, esatto, no, ma... non so tutto, però diciamo che quando cerco qualcosa cerco di. Non so
1: tutto, senti. Parte.
2: Comunque, volevo concludere. Mentre no. l'ultima so cosa: quello. sempre scrivevo a parte sì. quel gioco là di cui si parlava. Erano molto famosi i trivia, I trivia erano da tutte le sì, parti. sì,
0: Ce ne erano tantissimi, infatti, li, li ho citati brevemente prima, ma ne sono usciti Trivial track dell'86 su DOS. Eh, c'è un altro il primo di cui ho traccia di trivia ne esiste uno addirittura molto molto eh, antico. antico tra virgolette eh, risale perché... comunque credo all'inizio degli anni Ottanta, adesso non lo trovo i trivia
2: cominciano a diventare complessi perché ci sono due, due, tra, due star trek 50 serie, 30 film diventa veramente impressionante negli anni Ottanta c'era solo Toss era già più facile <ride>
0: ho trovato quello che citava prima che purtroppo è uno di quelli che non conoscevo e non ho fatto in tempo a approfondire perché purtroppo come ho detto potrebbero venire fuori due, tre, quattro sì. puntate di videogiochi eh, di, certo. di, 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 di Star Trek perché c'è veramente il mondo intero che è quello dell'84 che ha citato prima un nostro ascoltatore che non mi ricordo che è Begin Tactical Starship Simulation è uscito dalla Clockwork Software per DOS nel 1984 e, però non lo conosco quindi ho solo qual titolo nell'elenco e dovrei andare a cercare informazioni su questo quindi ragazzi c'è veramente veramente tanto per quanto riguarda la storia dei videogiochi a tema Star Trek di Star Trek ufficiali e non ufficiali ovviamente certo. ma quindi eh... la
1: vediamo sull'ultima slide
0: ok vediamo l'ultima slide la slide 21 perché l'ho messa? l'ho messa perché eh, in questo videogioco recente quindi stiamo parlando di un videogioco del 2013 ok di Star Trek quindi un, un gioco, un action game quindi dove si spara in, sì. in prima persona eccetera però è divertente perché questo Star Trek basato sulla Kelvin Timeline sì, quella del di, Diablo è, sì. esatto, il primo film della, della nuova serie reboot insomma uscita recentemente Eh, si si può giocare all'interno del gioco agli scacchi tridimensionali quindi c'è il gioco degli scacchi tridimensionali e si gioca contro Spock contro Kirk e viceversa insomma quindi Quindi
1: c'è il gioco un po' po' mediocrino diciamo però il resto insomma
0: esatto, lei lascia il tempo però poi per le console attuali comunque considerate che eh, dopo il 1997-98 cioè dall'inizio del 2000 io ho perso il conto dei giochi che sono usciti per Star Trek eh, ragazzi, che qua ne conto almeno, almeno 40, ma così solamente andando a, a fare l'elenco veloce fino ad arrivare ai giochi del 2002 E qui però esclusi... ce
2: ne ricordiamo di 3 o 4.
0: E sono esclusi i giochi per mobile, perché poi ah, beh, sì. eh, le, le, le e anche, delle... anche
1: quelli online, perché adesso c'è pure Star Trek online. Che... online. Star Trek online oramai sono anni che va avanti, eh, quindi insomma.
0: Per, mm... Tutti i giochi poi usciti per PlayStation, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 4. L'ultimo del 2022, appena uscito, si chiama Resurgence, che è uscito per PlayStation 5. No, deve ancora uscire. Esatto, quindi stiamo veramente parlando dell'infinito. Solamente per dire che uscirono anche dei flipper, di, uh, a tema Star Trek il primo nel 79 della Belly eh, che si chiamava Star Trek poi è uscito nel 91 quello del 25 anniversario della Data East che uh, adesso si chiama Stern Pinball. è uscito poi nel 93 il Flipper di Next Generation che
2: ce l'ha un e... mio amico, un amico
0: e... in. in sì.
1: Ma in i flipper dei i pinball di Star Trek. Non so, se ce ne sono stati diversi. Eh.
2: c'è, la, c'è la vero, c'è proprio il flipper vero. So se c'è c'è
1: Giovanni vero. dice che ci consiglia di guardare una puntata dei Futurama dove Star Trek nel futuro diventa una religione. Sì, sì, non lo ricordo. Vabbè, diciamo che...
0: Silvio Cristani dice tre arcade. Ti devo correggere, sono quattro arcade <ride> usciti a tema Star Trek ufficiali senza contare gli arcade the con dentro Star Trek che ho fatto vedere in inizio puntata, non ufficiali quindi sono decisamente di più certo. però ufficiali Star Trek licenziati con la licenza Star Trek sono quattro, anche se l'ultimo è Star Trek Discovery è uscito nel 2019 quindi uno, diciamo un arcade di quelli moderni Vabbè, che sono sì. adesso per le sale giochi Guardi,
1: da... Discovery, da... Discovery faceva schifo la serie figura dell'arcade
0: sì. <ride> comunque,
1: comunque, comunque, comunque comunque va bene dai ragazzi, allora diciamo un paio di cose così al volo Eh, prima di tutto vi ricordo che il 25 e 26 giugno giusto Carlo?
0: siamo a Bologna siamo sì, al nerd show, nerd show di
1: Bologna in quanto archeologia informatica quindi cercateci e ci troverete siamo lì per fare cioè nel senso per partecipare sicuramente a tutta la parte del retrocomputing quindi troverete sicuramente il nostro stendardo che è abbastanza esatto. visibile e poi esatto. ovviamente per fare anche altre cose se ci riusciamo magari ci inventiamo anche una diretta e per tutti coloro che seguono archeologia informatica su youtube quindi iscrivetevi o su Facebook o come podcast ecco, questo lo dico in generale per, per runtime, quando vi è possibile, se vi è possibile se volete farlo, sostenete il nostro progetto, perché il nostro progetto non è soltanto archeologia informatica, ma è tutta una serie di, di podcast un network eh, che contempla ovviamente anche una web radio, quindi quando avete se avete la possibilità, insomma cercate di, di sostenere magari questo progetto che eh, continuerà a produrre sempre più contenuti e sempre con maggiore qualità anche grazie al vostro supporto detto questo eh, invece eh proprio perché non faremo soltanto live nelle prossime settimane vi voglio ricordare una cosa stupida che riguarda Runtime, Runtime Radio e ossia praticamente domani sera saremo live con eh, una, la solita puntata di Runtime by Night che avrebbe dovuto andare questa sera ma che questa sera ovviamente è splitta perché stavamo facendo questo e, e che ovviamente sarà una cosa che, che, che è il nostro talk show notturno che sicuramente fa piacere a tanti perché lo, lo trovano Divertente perché comunque si alla fine si inizia parlando un po' timidamente. Poi, alla fine, la gente comincia a confessare i segreti più inconfessabili. E invece c'è anche i prossimi due video, proprio video progettati, quindi non live per il canale YouTube di Archeologia Informatica. Che sono questi che adesso vi faccio vedere. controllo, vabbè, no, è rimasta no, un no. po' troncata la questione.
0: Grazie intanto a Retrofixer per... Grazie, grazie mille,
1: grande, grande,
0: grazie,
1: grazie, e, e niente. Quindi, vabbè, ricordatevi che adesso usciranno questi due video: uno proprio sul un reportage del Gardagon e, ovviamente, questo bellissimo speciale sugli universi sì, vettoriali, no. proprio su asteroids fatto da Davide e, e da Carlo. Che, che è fatto bene, realizzato bene, con tutto insomma un bel lavoro come tutte le cose che cerchiamo di fare ultimamente. Detto questo, invece, Davide Gatti nel suo meraviglioso canale Survival Hacking ci rilassa. Ricorda che.
2: Ma no, vi ricordo che vabbè, avete già visto il trailer del video che uscirà domenica. La programmazione continua a regolare. Sarò presente anch'io al Nerd Show. Ehm col cappello di archeologia informatica retro campus survival art tutti, e, tutti ret- i cappelli uno sopra, no? un altro, c'è. sopra l'altro e, <ride> e quindi io sono lì per chiunque venga a trovarci e avremo tanta roba da far vedere e ci, ci divertiamo assieme e magari mi diverto anch'io a andare a vedere un po' in giro che cosa c'è che nerdume c'è il nerd show
0: <ride> Noi abbiamo... grazie, grazie no. a giovanni fiorella intanto anche
1: grazie eh, super chat grazie sì. comunque volevo dire Tra l'altro, che è anche importante per noi questo evento del Nerd Show perché è stato l'ultimo evento pubblico che Runtime e Archeologia Videoludica e Archeologia Informatica, cioè ha fatto insieme nel suo insieme nel gruppo più esteso, diciamo così. e, E quindi, insomma, prima ovviamente del lockdown, perché se vi ricordate. È sta- noi siamo andati al Nerd, al nerd Show di Bologna di due anni fa. Quando era? Due anni fa, no? Giusto? Anni
0: fa, e
1: da lì in poi, come siamo tornati a casa, non siamo più usciti, praticamente. Insomma, esatto, è stato il un...
0: lockdown, dopo. Es-
1: esatto. tra l'altro, rischiando tantissimo. Grazie, Vincenzo grande Vincenzo. Bene, ragazzi, io direi che ci siamo. È stata una bella serata, una bella sgaloppata. Eh, faremo una nuova live prossimamente e anche lì parleremo di videogiochi. Anche se poi dopo torneremo parlare dell'informatica più seria tra virgolette anche se comunque la storia del videogioco è contestualmente importante tanto quanto ovviamente il il mondo dell'informatica che ne fa parte ovviamente però insomma la prossima puntata che sarà fra un paio di settimane se non ricordo male adesso lo devo controllare parleremo di Super Mario Esattamente. giusto quindi non
0: Super Mario ma Mario
1: di caso. Mario scusa scusa di Mario ma, Mario, Mario. L- Mario nella storia del videogame chiaramente che okay. Carlo ha detto eh, però voi mi dovete dare il tempo per prepararmi vabbè ma allora dai prepariamoci su Mario no su Mario sono già pronto esatto, <ride> e quindi vabbè insomma <ride> dai ok grazie a tutti e ci vediamo prossimamente su questi schermi grazie e buonanotte grazie a, tutti a tutti quanti ciao 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 ciao! Ciao, ciao buonanotte. e buonanotte! Buonanotte! Scrivi e prendi controllo.